0: Beim ersten Training hat sich der Trainer vorgestellt und dann kam ein anderer Typ hinter ihm rein, ein bisschen geschleckt ähm, mit, mit Rolex, Goldkettchen, alles was dazu gehört. und hat da dann angefangen was zu erzählen. Und dann habe ich dem Kollegen, den Kollegen mir gefragt, was sagt er denn? Da sagt er ja. Ähm, der hat gerade gesagt, ihr braucht euch jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Wir sind jetzt hier, wir haben alles im Griff, Shiri's Ding, alles, alles auf unserer Seite.
1: Diese und noch viele weitere wirklich lustige und sehr, sehr spannende Geschichten hat mein Gast Maximilian Niku gebracht. Der ehemalige Bundesliga-Profi und Nationalspieler von Rumänien ist aktuell Experte bei The Zone und Spielertrainer in der Kreisliga. Somit deckt er beide Bereiche, den Profi- und Amateurbereich, optimal ab und ist der perfekte Gast. In einem wirklich sehr, sehr interessanten und lustigen Gespräch berichtet Max von seiner Zeit als Profi und jetzt die Unterschiede im Amateurbereich. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Zuhören und freue mich auf euer Feedback. Bis bald. Schnittstellenpass Der Podcast zwischen Amateur und Profi mit Marc Agimang und spannenden Gästen. willkommen zum Schnittstellenpass. Maximilian Niku, es ist mir eine Riesenehre und auch eine große Freude, dass du heute da bist. Max, wie geht's dir? Vielen Dank, Marc. Ähm, dir auch einen schönen guten Abend und äh, mir geht's
0: hervorragend. Äh, tatsächlich ähm, gibt es derzeit sehr viel zu tun, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen.
1: Wer dich vielleicht noch nicht kennt, du bist ein gestandener Bundesligaspieler, Zweitligaspieler, Regionalligaspieler, Oberligaspieler. Habe ich noch eine Liga vergessen? Ah ja, rumänische Liga, ich sag mal das zypriotische Liga. Richtig? Ja, ja das lassen wir mal so stehen. Okay, also du bist rumgekommen, du hast eine äh, ne, ne tolle Karriere gehabt, Nationalspieler gewesen für Rumänien. Wenn du jetzt so rückblickend auf deine Karriere schaust, was was fällt dir da so ein?
0: Äh, das ist richtig, ja, also ich bin tatsächlich sehr viel rumgekommen. Ähm, ich denke mal, von Anfang an kann man sowas eigentlich nicht planen. Ähm, haben sich viele Dinge auch so ergeben, viele Vereinswechsel einfach so ergeben, ähm, wie es in der Karriere auch mal passiert. Und ähm, ich denke, wenn ich so rückblickend betrachte, würde ich sagen, habe ich so ein, ja, eine klassische Parabel gemacht. Also ich habe äh, unten angefangen, habe mich dann nach oben gearbeitet und bin dann auch wieder langsam runtergekommen. Ähm, also von dem her hat sich der Kreis auch dann geschlossen, ähm, wo ich dann eigentlich meine Profikarriere angefangen habe in Unterhaching, da habe ich sie ja auch beendet dann.
1: Was viele wahrscheinlich nicht wissen, jetzt bist du eigentlich am Höhepunkt deiner Karriere angekommen, finde ich persönlich. Du bist Spielertrainer in der Kreisliga geworden.
0: Ähm, richtig, genau. Und zwar jetzt ähm, starte ich dann im Juni mein drittes Jahr. Tatsächlich, wobei man sagen muss, aber danke nochmal für den Höhepunkt. Also äh, äh, Finde ich cool. Äh, das wird tatsächlich mein drittes Jahr, wobei man dazu sagen muss, ähm, bekanntermaßen war ja die letzte Saison ein bisschen verkorkst ähm, durch corona und so weiter deswegen kann man das eigentlich nicht vollständig zählen aber tatsächlich ist das jetzt meine aktuelle Station ja.
1: okay bevor wir jetzt über alles weiterreden ähm, du hast vielleicht schon die eine oder andere Folge gehört jetzt geht's für dich erstmal durch den Agomat bist du bereit ja Agomat Agomat Ag Ag okay Agomat ist dir bekannt cool. yes. entweder oder äh, fangen wir gleich mal an Ronaldo oder Messi Messi Rap oder Schlager Schlager Club oder Bar Bar. Malle oder Ibiza? Malle. WM-Teilnahme oder Champions League Sieg? Champions League Sieg. Unterhaching oder Hertha? Hertha. Huhn oder Ei? Also was war zuerst da? Huhn. <lacht> okay. Bier oder Wein? Bier. La Liga oder Premier League? La Liga. Zwei Tore schießen und verlieren oder gewinnen und kein Tor schießen? Äh,
0: gewinnen und kein Tor schießen. <lacht> <lacht> Alles
1: klar. Okay. Max, erzähl mal... Was ist für dich Amateurfußball? Du bist jetzt Spielertrainer in der Kreisliga. Ist wahrscheinlich eine ganz andere Welt, als wo du davor warst.
0: Ja, richtig. Also das kam ja so ein bisschen zufällig, war jetzt nicht geplant, dass ich da jetzt angefangen habe vor knapp drei Jahren. Sondern das ist mein Heimatverein, also auch mein, mein Heimatort, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin. Und deswegen war das auch ein bisschen Herzensangelegenheit für mich. Es Ist natürlich eine Umstellung gewesen, ganz klar. Also man muss sagen, so von den Bedingungen her, war ich sehr positiv überrascht, also generell Trainingsbetrieb oder Trainingsstätte, Stadion, Umkleiden und so weiter. Wenn man jetzt Amateur hört, denkt man, das ist auch Amateur, ist es aber tatsächlich nicht. Gibt es natürlich, weiß ich auch jetzt inzwischen in anderen Orten anders, aber bei uns jetzt in Prinam Kimse ist es so, dass wir da sehr gut aufgestellt sind und was man natürlich, ja, womit man sich irgendwann erstmal zurechtfinden muss, wenn man aus dem Profibereich kommt, ist natürlich, dass es ein Hobby ist, ganz klar. Und das gilt halt dann sowohl für die Präsenz meiner Spieler, als auch für das, was sie dann so umsetzen.
1: Okay, wenn du Präsenz sagst, was war so die beste Ausrede fürs erscheinen, die du bis jetzt gehört hast? Fällt dir naja, später was ein?
0: Ja, es kam nicht wortwörtlich rüber, aber es war einfach zu heiß. Ne? <lacht> Und ähm, das Bier mittags schmeckt dann doch besser, als bei 35 Grad gegen die U19 zu spielen.
1: Okay. Und wie war es für dich? Klär mal, wie deine erste Trainingseinheit war. Also ich weiß nicht, davor warst du natürlich noch Profi, kommst dann zu einem Amateurverein und dann steht da eine Mannschaft vor dir, die wahrscheinlich in einer anderen körperlichen Verfassung war und auch in einer anderen spielerischen Verfassung.
0: Klar, ja. Also ich habe ähm, mir schon auch vorgenommen, dass ich eigentlich, was ich mir immer gedacht habe, mal als ich Spieler war, wenn du dann läufst du deine Runden und hast deine, deine Trainingseinheiten, die dir nicht so gefallen, habe ich mir immer vorgenommen, wenn ich mal Trainer mache, dann mache ich das genau nicht. Das waren so meine meine Trainissen, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich versuche mal wirklich so dann als Trainer zu denken, wie ich es mir als Spieler auch gewünscht hätte. Und dann natürlich umgemünzt auf den Amateurfußball habe ich mir auch gesagt, okay, ich mache erstmal nichts zu Kompliziertes. Schau erstmal, was die Jungs können, weil ich habe die Jungs zwar vorher auch schon mal gesehen, ich habe ein, zwei Spiele beobachtet, bevor ich dann ähm, ja auch gesagt habe oder zugesagt habe als Coach und habe dann wirklich einfache Sachen als so Passviereck gemacht, ähm, ganz lockere, ähm, ja, Passübungen noch weiter und dann einfach nur ein lockeres Spielchen gemacht, einfach mal um die Jungs kennenzulernen, weil ich mir immer auch gesagt habe, wenn ich mal Trainer werde, dann wird mein erstes Training auf keinen Fall irgendwas mit Laufen zu tun haben, also nur Laufen ohne Ball.
1: Ja. Und wie war dein erstes Spiel dann im Amateurbereich?
0: Ähm, ja, das war auch witzig, das weiß ich sogar noch. Wir haben äh, gegen einen höherklassigen ähm, Gegner auswärts gespielt, war auch tatsächlich so, da war ich auch ein bisschen nervös, muss ich sagen, aber nur in der Hinsicht, weil ähm, wenn du dann da stehst und dann schauen dich auf einmal die ganzen Jungs an, dann, da sitzen 16 Leute vor dir und schauen dich alle an in der kleinen Kabine da, und dann denkst du da auch so, okay, jetzt, das ist dann doch ein bisschen was anderes, als wenn du es als Spieler was sagst, auch vor der Kamera oder so. Ähm, und ich dachte, da, da habe ich auch schon einiges erlebt und ich habe dann den Jungs auch nur mitgegeben, okay, spielt jetzt einfach mal, habt Spaß und wir schauen uns das mal von außen an, ein paar taktische Sachen erklärt. Ähm, wir haben tatsächlich 6-1 verloren, ich glaube, wir waren nach Boah, ich weiß nicht, in einer halben Stunde schon 4-0 hinten oder so. Ja, weil sie, ich glaube, die Jungs wollten mich so ein bisschen beeindrucken und zeigen so, okay, wir spielen super Fußball von hinten raus, Spielaufbau, da, da ist dann dreimal beim Spielaufbau der, der Ball beim Gegner gelandet, hat es ne? Und dann steht es nach der ersten Halbzeit, glaube ich, 4-0 oder 4-1, ich weiß nicht mehr. Ja, dann haben wir das Spiel irgendwie 6-1 oder 5-1 verloren, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall. Ähm, war lustig, ja.
1: Einstieg nach Mars, würde ich sagen. Ne? Vollgas, ja, hat mir richtig Spaß gemacht. Ne? <lacht> <lacht> okay, aber es muss sich irgendwie gebessert haben, du bist immer noch Trainer. Du hast ja jetzt den Vergleich, du bist ja für mich der perfekte Gast. Du hast beide Bereiche gesehen, den Profibereich, den Amateurbereich. Was würdest du sagen, rückblickend, wer feiert besser, die Amateure oder die Profis?
0: Ja, das, ich glaube, das kann man ganz gut unterscheiden. Also ich denke, besser und und härter feiern definitiv die Amateure. Okay. Also da ist wirklich Open End, da gibt es auch keine Limits normalerweise. Ähm, sagen wir mal ein bisschen anspruchsvoller und luxuriöser, sicherlich die Profis.
1: Ja, in dir im Herzen ist ja oder hat schon immer ein Amateur geschlummert? Du bist ja ein großer Mallorca-Fan, wenn man das so sagen darf. Wie kam es eigentlich dazu? Oder willst du überhaupt was dazu sagen? Ein, ein was-Fan? Ein Mallorca-Fan.
0: Ach so, okay. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, du
0: bist ja kein Geheimnis. Also ich, ähm, ich glaube, jeder Kicker weiß das so ziemlich, ähm, gerade im Amateurbereich, aber auch im Profibereich, ähm, dass ja sowieso diese Abschlussfahrt nach der Saison nach Mallorca, wenn es ein paar Tage ist, mehr oder weniger fast schon obligatorisch ist. Und ich bin da irgendwann mal reingewachsen. Ich glaube, es war 2004, 2005 beim SVW damals. Da war ich noch ein Küken. Also da haben mich die Jungs tatsächlich mit fast die ganze Mannschaft war da dabei, haben die mich mal mitgenommen. Ja, mir hat halt sehr gut gefallen. Also man muss dazu sagen, für die, die noch nicht da waren, klar kann man das natürlich auf die Art und Weise feiern, wie man es vielleicht aus dem Film kennt. <lacht> ähm, mit mit Sauerkraut-Wettessen und und äh, riesen eimern Und dann wirklich mittags schon in, ähm, einfach einschlafen. Geht alles, aber man kann es natürlich auch so feiern, ähm, dass es ein bisschen stilvoller ist. Ja, Das klingt jetzt immer witzig, aber das geht tatsächlich. Und ähm, ja, ich bin dann das erste Mal dabei gewesen und es hat mir so gut gefallen. Und dann die nächsten Jahre habe ich das so weitergemacht und war dann tatsächlich auch bei meinen späteren Stationen auch eigentlich immer der, der das Ganze so initiiert hat. Also ich habe die Jungs dann so ein bisschen auf den Weg gebracht, äh, zum Beispiel auch in Haching oder ähm, ich glaube bei 60 damals auch. Ähm, Freiburg, kann ich mich erinnern, habe ich ein paar Jungs dabei gehabt. Hm. Ähm, mich und der den, den... Andern, irgendwann mal. Äh, genau, du warst ja tatsächlich irgendwann auch dabei <lacht> im Schlepptau. Ähm, und ich glaube, das war so, ja, hat sich irgendwie so etabliert und ich habe jetzt tatsächlich ähm, 19, 19 mallorca aufenthalte ja, am Stück geschafft. Ähm, das heißt aber auch nicht in den letzten 19 Jahren, sondern ich glaube, es waren wenige, es müssten 15 Jahre gewesen sein. Also ich war tatsächlich in ein paar Jahren auch doppelt und dreifach dort. Ähm, ja, genau. Und jetzt leider Gottes, aufgrund von Corona, habe ich äh, mein 20. Mal jetzt am Stück letztes Jahr nicht schaffen können.
1: Okay. Was ist abgesehen, du hast schon ein bisschen angesprochen, was ist abgesehen von der Bezahlung im Profifußball der größte Unterschied für dich zwischen diesen beiden Bereichen? Ähm, gut, also ich denke mal, ist sicherlich ähm, das, was man dafür
0: aufopfern muss. Ähm, ich habe mal, ich habe mal tatsächlich einen, ähm, ich nenne es mal Mentaltrainer Mental gehabt. Ähm, und der hat mir was erklärt und das fand ich, das trifft das eigentlich sehr gut. Also er hat mir auch mal erzählt, das, was du im Profifußball verdienst, was natürlich dann auch in die Millionen geht oder gehen kann, ist eine Art Schmerzensgeld. Und zwar ein Schmerzensgeld dafür, dass du halt nicht dieses Leben lebst, was man jetzt, sage ich mal, ein ja Normalsterblicher, nenne ich es jetzt mal, äh, leben würde. Ja, mhm. Das ist zum Beispiel, das ist, glaube ich, der größte Unterschied, ist einfach dieser Aufwand und diese Opferbereitschaft, die du bringen musst äh, für den Profifußball, wenn du wirklich weit kommen willst. Klar wird das irgendwie honoriert, habe ich jetzt auch gerade gesagt, das ist das gerade der größte Unterschied, was du gesagt hast, wenn man das nicht nimmt. Aber das ist das, was du am Ende eigentlich, wofür du es eigentlich machst, plus für die Erfolge. Ähm, bestes Beispiel war, kann ich da auch, <lacht> muss ich jetzt mal nennen, aber mhm. ist so, ähm, als ich jetzt noch relativ unbekannt war, ähm, hast du da gefeiert, dann bist du da auch im Bierkönig, stehst auf dem Tisch oben, alles gut. Und als ich dann bei Hertha gespielt habe, nach meinem ersten Jahr in Berlin, ähm, sind wir da auch hingeflogen. Ähm, tatsächlich auch ja, wahrscheinlich zu einer ungünstigeren Zeit, weil da doch auch sehr viele Amateurmannschaften waren. Mhm. Und dann stand ich halt so auch mal auf dem Tisch oben. Und dann kamen halt irgendwie drei Eiswürfel geflogen. Einer hat mich voll am Kopf erwischt. Dann habe ich mich umgedreht und habe mal halt geschaut. Und dann standen hinten irgendwelche Jungs mit dem Bayern-Trikot und haben so ja, Finger halt gezeigt. Ne? Mhm. Ähm, und da habe ich halt auch gemerkt, okay, jetzt kannst du, das, kannst du dich jetzt nicht mehr so einfach bewegen, ohne dass jetzt die Leute sagen, ja, der wäre es denn das. Ähm, ist dann auch tatsächlich so gewesen. Und deswegen glaube ich, ist so diese Opferbereitschaft, die du bringen musst, ähm, keine, keine Wochenenden irgendwie dauernd zu feiern, ähm, Urlaub nur wirklich dann, wenn du irgendwo hinfliegst oder hinfliegen kannst, wenn wirklich Urlaub ist. Ähm, zum Beispiel auch gibt's ja, wird ja auch oft in den Verträgen verankert, wenn du in Winterurlaub fährst, dass du keinen, kein Ski fahren sollst, ne, wegen Verletzungsgefahr und so weiter. Mhm. Also, also solche Sachen, ähm, musst du einfach bereit sein, dann auch zu opfern. Genauso wie, ja, die Reisebereitschaft und, und, und. Also, ich denke, das ist dann der größte Unterschied. Das ist, wird ein Amateurfußballer, Fußballer, sag ich mal, wird das wahrscheinlich ungern drauf verzichten wollen. Mhm.
1: Okay. Wann hast du gemerkt, dass es bei dir zum Profi reichen könnte? Ähm, ja,
0: schwierig. Also reichen könnte, wusste ich jetzt nie. Ähm, ich habe aber gemerkt tatsächlich, als ich mein Abitur gemacht habe 2002, haben sich ja, weißt du auch, haben, beschäftigen sich die Leute damit, wie geht es bei dir weiter, was machst du? Gehst du studieren? Gehst du erstmal ein Jahr in Urlaub oder ja, auf Reisen oder was? Oder, oder eine Ausbildung machen? Und ich habe damals, als ich angefangen habe, dann auch vorm Abi mir so Gedanken zu machen, war bei mir immer so Gedanke, ja, ich will eigentlich nur Fußball spielen. Mhm. Also ich hatte nie irgendwie so einen Plan dafür, was kann ich denn jetzt studieren oder was gefällt mir denn so gut oder worauf habe ich wirklich Lust. Und deswegen habe ich dann irgendwie gedacht, okay, ich habe so diesen Fokus auf den Fußball gehabt. Und ich glaube, dadurch habe ich das auch so ein bisschen in diese Bahn gelenkt, dass ich halt eigentlich auch diesen Weg wollte. Ähm, klar gehört dann immer ein bisschen Glück dazu und ein bisschen eine Fügung, dass du auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Ähm, und so hat sich das dann auch irgendwie glücklicherweise für mich ergeben.
1: Okay, es war ja jetzt keine gewöhnliche Karriere, wie wir auch schon besprochen haben. Du warst bei vielen richtig guten Vereinen und auch bei vielen exotisch spannenden Vereinen, wenn man es so nennen darf. Ähm, <lacht> wie kam da ein zum anderen? Also jetzt vielleicht mal deine erfolgreichste Zeit, wo würdest du die nennen oder welcher Verein war vielleicht für dich die erfolgreichste Zeit? Ja, also
0: ich glaube, jeder Verein, wo ich so, wo ich glaub, erfolgreicher war als, als woanders, ähm, hat so ein bisschen seine eigene Geschichte. Ähm, das hat auch angefangen beim SVW damals in der damaligen... Regionalliga Süd, das war damals die dritte Liga, mhm. ähm, bin ich ja Torschützenkönig geworden, als Mittelfeldspieler damals sogar, also das war ja auch so eine Erfolgsgeschichte, ähm, muss jetzt mal, muss man nicht sagen, dass es das jetzt die erfolgreichste aller Zeiten war, aber für mich persönlich schon. Mhm. Und dann ähm, ging es tatsächlich wieder, wieder sehr gut los, als ich dann 2006, 2007 müsste es gewesen sein. Ne, 7, 8 war es, äh, bin ich zurückgewechselt nach äh, zu Wien, Wiesbaden war es damals, zweite Liga und das war tatsächlich ein sehr erfolgreiches Jahr, also da haben wir wirklich eine starke Saison gespielt als Mannschaft, aber ich persönlich auch und danach bin ich ja nach Berlin gewechselt und da war das erste Jahr tatsächlich auch sehr erfolgreich. Also ich würde sagen, so, wenn man jetzt mannschaftsübergreifend geht, sind das so die zwei erfolgreichsten Jahre gewesen.
1: Okay, ja, bei Hertha in Berlin äh, war es ja ein überragendes Jahr, also ihr seid ja ja. Fast Meister geworden. Was ist dir von dem Jahr noch so im Hinterkopf geblieben? Oder überhaupt auch die Zeit? Ja, sehr
0: viel eigentlich. Also tatsächlich auch ein paar nicht so lustige Sachen, wie es eigentlich losging, weil ich bin dann auch irgendwie ich war sehr nervös, als ich nach Berlin gekommen bin, war dann direkt mal verletzt. Hm. Ähm, wobei ich auch jetzt oder immer noch davon überzeugt bin, dass das eine Verletzung war, die ich mir so ein bisschen durch ja, psychischen Druck und ein bisschen Stress aufgebaut habe, weil irgendwie konnte das keine richtig behandeln, mhm. ähm, habe ich dann auch ein bisschen durch, durch die richtige Arbeit, sage ich mal, wegbekommen. Ähm, ging dann aber auch so los, dass ich, dass mich dann auch keine richtig auf dem Zettel hatte, ähm, weil ich natürlich auch die größten Teile der Vorbereitung habe ich verpasst und ähm, danach ja, ging es schon Raketenartig, würde ich mal sagen. Also ähm, auch viele Spiele gemacht, dann auch Stammspieler gewesen, dann die Nationalmannschaft. Ähm, also so wie es halt, wie man es jetzt so vielleicht ein Drehbuch schreiben würde für, für ein für einen witzigen Film Okay. Ähm, und dann, ja, also das ganze Jahr war, halt, war dann schon ganz cool, das Ende war dann wieder ein bisschen ja, daneben dass wir dann leider auch sogar die Champions League am Ende verpasst haben und das ist so, also es ist wie so, wenn du so ein Flashback nimmst, das ist so ein ganzes Jahr, wenn es wie schnell es vorbeigeht, mit Höhen und Tiefen, aber natürlich mit viel mehr Höhen.
1: Du hast gerade gesagt Nationalmannschaft wie war das für dich? Du kriegst einen Anruf, wirst nominiert, fliegst nach Rumänien. Beschreib mal, was da so in einem vorgeht und wie das auch alles ablief und wie das für dich dann auch war.
0: Ja, der Ablauf war jetzt nicht ganz so falsch. Das Einzige, was davor noch war, ist tatsächlich, also ich bin ja in Deutschland geboren. Meine Eltern sind 77 aus Rumänien weg und zwar aus, aus dem Kommunismus auch weg, um in Deutschland auch für uns, dann eben für die für die Kids dann auch ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Und dadurch habe ich halt diese Beziehung auch nach Rumänien gehabt und der Weg dann eben zur Einbürgerung war dann relativ leicht. Um, es war ja so, dass ich zu der Zeit in, ha in äh, Haching sage ich schon <lacht> schön es ist. Um, bei Hertha um, hatte ich ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, um, auch tatsächlich. Also so wurde es mir erzählt, so habe ich es in den Medien auch gelesen, aber man liest ja leider viel in den Medien, was nicht so richtig ist, um, dass auch die Deutsche Nationalmannschaft mich so ein bisschen auf dem Zettel hatte. Und zu der Zeit kam dann auch die rumänische oder der rumänische Fußballverband auf mich zu und hat dann gesagt, aber hast du nicht lieber Lust für uns zu spielen? Mhm. Und dann war es für mich so eine Entscheidung, okay, machst du jetzt hier auf Olympiateilnehmer bei Deutschland, wenn du Glück hast, und, und machst vielleicht ein Spiel oder zwei oder was weiß ich und dann verschwindest du oder lieber nach Rumänien, wo du definitiv jetzt einfach von Anfang an dabei bist. Und dann war das für mich wirklich auch wie, so ähnlich wie mit der Geschichte mit, mit Prinam Kimse, eine Herzensangelegenheit, dass ich auch gesagt habe, ich möchte, irgendwie wäre es cool, meinen Eltern was zurückzugeben, was man jetzt so mit Geld wahrscheinlich, ja, kann man sich auch mit Geld kaufen, aber in dem Fall jetzt nicht, <lacht> ähm, äh, was sie sicherlich auch ein bisschen stolz machen würde. Und äh, von dem her habe ich dann das so angenommen. Und der Rest ist dann so, wie du gesagt hast, dann habe ich einen Anruf gehabt, bin dann nach Rumänien geflogen vor hab, davor habe ich die Einbürgerung in der rumänischen Botschaft in Berlin gemacht. Ähm, war auch eine sehr kuriose Geschichte und äh, dann bin ich tatsächlich nach Rumänien geflogen. Okay, kurios. Wieso? Ja, das sollte damals, also die waren da sehr stolz drauf und ähm, ich bin tatsächlich auch der Erste, nach mir gab es jetzt noch einen, den haben sie, glaube ich, letztes Jahr erst eingebürgert. Ich war der erste ausländische Spieler, der eingebürgert wurde, um für die National Nationalmannschaft zu spielen. Das war ein sehr besonderes Event und mir wurde dann erst, als ich dort war, wurde mir dann erzählt, ja, ähm, du übrigens, das wird jetzt äh, live ins rumänische Fernsehen übertragen, die Einbürgerung. <lacht> und ich dachte mir so, oh, nee, das, das muss doch jetzt keiner sehen. Ähm, und als ich dann, dann losgehen sollte, haben die mir dann irgendwie erzählt, ja gut, der Satellit ist noch blockiert, wir können es jetzt nicht live übertragen, wir nehmen es einfach auf. Also auch hier ein Glück zum Glück. Und es äh, ist dann auch reibungslos gegangen, also Geschichte, glaube ich, von einer Viertelstunde. Und dann war die war die Geschichte auch durch.
1: Okay, dann war Max offiziell Rumäne und hatte die Ehre für Rumänien auch zu spielen, gegen Frankreich unter anderem, wenn ich mich nicht täusche. Du warst davor nie als Fußballer in Rumänien. Bist die deutschen Tugenden gewohnt, die auf dem Platz herrschen, die drumherum herrschen. Wie war es für dich, dann in Rumänien Fußball zu spielen? Ja, also
0: eine Sache muss ich muss ich klarstellen, weil es damit hatte ich auch schon Stress bei meiner bei, meiner, bei der Verlängerung meines Personalausweises. Und von meinem Reisepass, ich bin tatsächlich, ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit und die rumänische. Okay. Äh, deswegen, weil ich wurde danach, tatsächlich, wie du auch gesagt hast, jetzt, ich wurde dann immer als der Rumäne betitelt, was so aber nicht stimmt. Ähm, ist aber trotzdem witzig, weil ich hatte dann, ich auch mit der Dame im, äh, im Bürgerbüro auch ähm, eine sehr, sehr lustige Zeit, weil die mir das nicht glauben wollte, dass man zwei Staatsbürgerschaften besitzen kann. Okay. Ähm, ist aber eine andere Geschichte. Also, ja, Rumänen Fußball spielen ähm, war ja, also du meinst ja Nationalmannschaft jetzt, oder? Genau, ja. Okay, ja, ähm, war natürlich schon was ganz Großes. Ja. Also klar, es ist es jetzt in Anführungsstrichen nur Rumänien, kann man jetzt mit Deutschland nicht vergleichen. Trotzdem spielst du halt für ein Land und da ist der Fokus halt von der ganzen Nation auf dich. Ähm, jetzt nicht nur von einem von einer Stadt oder von den von den Mitgliedern oder von den Fans, sondern wirklich vom ganzen Land. Und ähm, muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Also da, da legen sie dir dann im, im Trainingslager in, dem, in der Unterkunft hatte ich dann auch ein Einzelzimmer und dann bin ich irgendwann in der Früh aufgestanden und dann klopft jemand an meine Tür und das war natürlich, muss man jetzt sich so vorstellen, das war 2009, glaube ich, ähm, bevor jetzt alles digital war und so weiter, also wirklich alles komplett digital war und dann lag vor meiner Tür ungefähr so ein, so ein keine Ahnung, ein Handbreitstapel mit Zeitungen. Und dann dachte ich mir, okay, was ist das denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, hier Neuigkeiten, News und so weiter und ich war schon nie so der Große Newsleser, vor allem nicht, wenn es über mich selber geht, weil ähm, das kann einen auch sehr stark beeinflussen. Und da muss ich tatsächlich, also da muss ich erstmal schlucken, weil die haben komplett mein ganzes Leben auseinandergenommen. Also ja, der Neue hier, der Deutsche und so weiter, die haben mich tatsächlich der Deutsche genannt. Ähm, der Deutsche und da waren seitenweise drin, also sie hatten Fotos, ich weiß nicht, wo die die hatten, wirklich. Also äh, war teilweise ein bisschen unheimlich. Ähm, damit musste ich erstmal klarkommen und dann natürlich, klar, ähm es war schon ein bisschen eine andere Geschichte als ein club Fußball. Okay, wie viele Spiele hast du für Rumänien gemacht? Drei aktiv, also eins, zwei von Anfang an. Einmal bin ich eingewechselt worden und
1: dann war ich bei noch, insgesamt glaube ich,
0: noch zwei Spielen dabei oder drei sogar ohne
1: Einsatz. Okay, und wie kam es dann, dass du ähm, nicht mehr gespielt hast? Wolltest du nicht mehr nominiert oder hast du dann für dich gesagt, okay, das Abenteuer reicht, ich habe noch ganz viele andere auf meinem Zettel? Ja, das ist. Ähm war so ein bisschen,
0: ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Also die Geschichte dahinter war, dass ich, als ich hier nominiert wurde, war ein Trainer da, der hieß Viktor Pizurke, und ähm, der wollte mich eigentlich nie wirklich haben. Also der ist auf dem auf dem Druck der der Presse so ein bisschen ausgerutscht und hat dann irgendwie gesagt, ja okay, dann holen wir den halt. Ähm, weil die alle gesagt haben, ja gut, ja diesen Tabellenführer in der Bundesliga, Stammspieler, wie kannst du den nicht nicht mal nominieren wollen? Hm. Ähm, hat mich dann eingeladen, hat mich auch direkt beim ersten Spiel auf die Tribüne gesetzt. <lacht> ähm, das war für mich auch so ein Zeichen, dass er okay, jetzt, ohne mir was zu sagen, kommst ins Stadion rein in die, in die Kabine und dann liegt da halt kein Trikot Und Dann hat halt, keiner hat vorher was gesagt und dann ich und noch drei andere ähm, habe ich dann die Jungs neben mir gefragt, so du kriegst kein Trikot oder so. Ah, ich glaube, du bist nicht dabei. Okay, alles klar. Habe ich den Präsidenten von Rumänien noch kennengelernt auf der Tribüne und so. Das war auch eine witzige Geschichte, aber trotzdem ist das irgendwo, denkst du dir auch, okay, ich nehme das alles auf, mich doch nicht, um jetzt hier auf die Tribüne zu setzen. Und der ist dann tatsächlich beim nächsten Spiel haben wir dann in Österreich gespielt. Das war mein, mein erster Einsatz. Da habe ich nur sieben Minuten spielen dürfen, das ist auch eine witzige Geschichte. Und nach dem Spiel, wir haben zwei verloren, haben sie den Trainer entlassen. Und dann kam Resvan Lucescu. Und mit dem hatte ich eigentlich ein sehr gutes Verhältnis auch. Und nach den Einsätzen, die ich hatte und nach den Spielen, die wir hatten, bin ich dann nach Hause geflogen. Dann war Weihnachten und ich hatte aber tatsächlich immer so ein bisschen Probleme, weil ich habe mich da nicht wirklich wohlgefühlt. Also ich hatte immer so ein bisschen Schwierigkeiten, mich da anzupassen. Ähm, ich spreche die Sprache auch gut, aber wenn du dann natürlich vor einer Kamera stehst ähm, und die Journalistin, die halbnackte Journalistin dir in, in einer Schnelligkeit irgendwelche Fragen stellt, wo ich dann erstmal kurz orientieren muss, okay, was hat sie jetzt nochmal gesagt? Äh, und dann schaust du noch woanders hin und keine Ahnung und dann dachte die mir irgendwann, okay, also 100% wohlgefühlt habe ich mich nicht und dann habe ich, hat er mich tatsächlich angerufen, als wir Weihnachten auch zu Hause waren in München. Ich bin dann erstmal nicht ans Telefon gegangen, weil ich tatsächlich auch beschäftigt war und habe dann auch nicht mehr zurückgerufen und so ist das Ganze im Sand verlaufen. und das, Ich habe mich auch später bei ihm dafür entschuldigt und gesagt, das war auf keine Art und Weise, also ich hätte auf jeden Fall wenigstens mit ihm sprechen können, weil ich hatte zu ihm auch immer ein gutes Verhältnis. Aber es war dann so, dass er war dann auch nicht mehr allzu lange da so wie es in Rumänien eigentlich typisch ist bei Nationaltrainern, also die sind auch, die
1: werden ausgewechselt. Relativ schnell. Und ähm, ja, das hat sich damit auch erledigt. Die Folge hat jetzt schon ihren Titel bekommen, der verpasste Anruf. <lacht> ähm, <Ja. lacht> okay, dann ging es für dich weiter. Du hast ja auch in Rumänien im Verein gespielt, also in, in, bei einem rumänischen Verein, bei Cluj, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Wie war da die Zeit für dich? Ähm,
0: also Klusch hat ja zwei Vereine, das haben auch viele verwechselt. Es gibt ja CFR Cluj, das bekanntere international. Die haben ja auch Champions League gespielt. Euroleague und so weiter. Und dann gibt es Universitater Das ist vergleichbar ungefähr wie hier mit Bayern München und 60 München. Also so ein bisschen die, ich hoffe, die Bayern-Fans sind nicht böse, ein bisschen größere Tradition. Ähm, vielleicht so diese diese härtere Fangemeinde und so weiter. Und CFR Cluj ist ein bisschen elitärer. Und ich war bei Universitat der Klusch, ich bin da hingekommen damals, weil ähm, Vlad Monteano, der auch in Deutschland gespielt hat, äh, war damals Präsident. Ich habe ähm, zu der Zeitpunkt hatte ich zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Verein und er hat mich dann angerufen und gefragt Max wir, wir zur Winterpause war das ähm, wir haben Probleme hier und so hast du nicht hast du nicht Lust kannst du Max uns nicht helfen ich habe dann auch gehadert habe dann gesagt oh, wieder, okay nach Rumänien nochmal, das ganze irgendwie so okay ein Club diesmal aber und er hat mir dann aber auch versprochen hat mir auch sehr viel geholfen dass es ich verspreche dir das ist eine, eine außergewöhnliche Stadt das ist ein außergewöhnliche Fans super Stadion alles gut habe mich dann vorweg ein bisschen informiert ähm, und habe dann auch gesagt okay komm ich ich mache das jetzt einfach mal für, für ein halbes Jahr bis zur Sommerpause und ähm, war dann auch rückblickend, ich sag's mal so, wenn man das Ganze betrachtet, war es mega geil, wirklich. Mhm. Wir haben dann auch die, die Klasse gehalten. Ich habe dann äh, zwei Kisten, zwei entscheidende Tore dazu geliefert, äh, dass wir sechs Punkte geholt haben, die uns auch die Klasse gehalten haben, also die Liga gehalten haben. Ähm, Im Nachhinein war es super, aber natürlich äh, gab es auch wieder so Kleinigkeiten, so Reibereien und so weiter, die, die unschön waren.
1: Und nach Clues hast gedacht... Hey, das war noch nicht alles. Ich muss noch wo ganz <lacht> verrücktes hin. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, ich bin, ich wäre gerne in inklusiv geblieben tatsächlich. Also ähm, ich habe die Fans, glaube ich, haben mich immer noch im Herzen. Ich habe das den ganzen Verein und die Stadt noch im Herzen. Ähm, hatte aber damals <lacht> Probleme mit dem Trainer. Der, ähm, <lacht> ja, der, der wollte mich tatsächlich damals nicht wirklich haben. Also er hat sich so ein bisschen, der hat die Verstärkung angenommen. Ich bin mit noch einem Österreicher damals dahin gewechselt ähm, und wir haben auch sehr maßgeblich dazu beigetragen, eben, dass wir in der Liga geblieben sind, nur danach haben sie sich zusammengesetzt und der hat dann auch gesagt, nee, er will nicht, dass ich bleibe. Und ich habe dann aber auch gesagt, wenn der Coach bleibt, bleibe ich auch nicht, weil das
1: hat ja keinen keinen Sinn.
0: ist jetzt eine andere Geschichte, die werde ich mal in meinem, in meinem Buch vielleicht mal deutlicher drauf eingehen. Ja,
1: wir hatten da drüber gesprochen, also du könntest auf jeden ja. Fall äh, ein Buch schreiben, ja.
0: Ja, äh, klar, oder ich rede einfach so so ein, äh, so ein Podcast mal 48 Stunden, dann kommt du vielleicht auch hin. <lacht> ähm, genau, und äh, dann bin ich zurück nach Deutschland und dann kam ein anderer Berater auf mich zu und hat gesagt, Max, wie sieht's aus? Zypern. Und dann habe ich gesagt, okay, nochmal ins Ausland jetzt. Irgendwie wollte ich nicht so wirklich, aber man muss auch dazu sagen, so gerade äh, Privatleben, technisch und so weiter, war bei mir jetzt da nichts los. Deswegen habe ich gesagt, okay, komm. der hat gesagt, das ist bezahlter Urlaub und dann habe ich gesagt, dann mache ich halt bezahlten Urlaub. <lacht> Und dann bin ich nach Limassol gegangen. Ne?
1: Okay, das war das Argument des Beraters, halten wir jetzt mal ganz kurz fest. Äh,
0: ja, ich, also ich habe mich natürlich schon vorher informiert ähm, und habe dann auch gedacht, okay, komm, was, was hast du jetzt zu verlieren, ähm, bevor du jetzt hier richtig auf die faule Haut legst. Also ich habe schon auch geguckt, ob irgendwie in Deutschland noch was los ist oder irgendwo nah dran. Ähm, war jetzt aber der, nicht der Fall in dem Moment und dann habe ich auch gesagt, okay, bevor, dann jeder Fußballer weiß, dass der vielleicht mal äh, vereinslos war ähm, klar kann man sich fit halten, aber das ist halt auch nicht das Gleiche und irgendwann läuft ja die Zeit davon und du fällst so ein bisschen zurück und das wollte ich in dem Fall nicht und dann habe ich gesagt, okay, das hat, war vom Geld her es gut und dann habe ich gesagt, okay, das ist direkt am Strand und ähm ja, aber das Aries Limassol war so ein oder ist immer noch so ein Fahrstuhlverein, erste, zweite Liga. Und damals sind sie eben abgestiegen und wollten wieder hoch. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, das, dann schaue ich mir das mal an.
1: War es bezahlter Urlaub? Die Frage, die ich mir da natürlich stelle. Ähm,
0: also, ich, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Also, es war, es war bezahlt, aber nicht komplett bezahlt. Okay. Ähm, plus,
1: aber Urlaub war es Vollgas. Okay. okay. Erzähl mal mehr, wie lief das da?
0: Ja, also es, es war tatsächlich ein Abenteuer. Ich, ich würde es einfach als unter Erfahrung abstempeln. Ähm, es gibt tatsächlich Vereine in, in Zypern, das muss man jetzt nicht unbedingt pauschalisieren, was ich jetzt da erlebt habe. Ähm, ich habe auch mit anderen Leuten mich ausgetauscht, auch mit ähm Torwart, mit dem ich damals im Klusch war, der ist aktuell noch dort in der ersten Liga. Das kann auch alles ganz normal laufen. Vielleicht war es auch zu meiner Zeit so, vielleicht war es auch der Verein. Äh, es gibt auch die, die guten Vereine da, die die zwei, drei klassischen Vereine, die auch äh, international spielen, Nicosia oder, oder auch äh, Limassol. Äh, nur nicht meinen, wie man soll. Und ähm, ich bin da hingekommen, das war tatsächlich, also, ja, mein Gott, wie wenn du jetzt in Urlaub fährst, tatsächlich, ja, da holt dich der, der Typ vom Hotel ab, fährst in einem in Auto ohne Klimaanlage, bei 48 Grad durch die durch die hügelige Landschaft da und dann bringt er dich halt erstmal zum, zum Clubgelände, so wie es halt beim, beim, beim normalen Vereinswechsel ist, ja, Vertrag unterschreiben, weil das habe ich dort erst gemacht, ähm, zeigen dir dann alles Stadion und so, also da, bis dahin war alles okay, ähm, dass man jetzt nicht diesen Standard erwarten musste in Deutschland, ist, war auch klar, das wusste ich auch, war aber nicht das Problem und dann, ja, ich habe mir dann eine schöne Wohnung am, am Strand gesucht, direkt am Strand, ähm, habe dann ein Auto dazu bekommen, ähm, wobei man sagen muss, das war eigentlich lebensgefährlich, das war wahrscheinlich gar nicht fahrtauglich. Ähm, plus alles, was halt dazugehört, äh, war dann am Anfang auch okay. Der Trainer war super, der mochte mich auch sehr gerne und ich habe mich mit ihm super verstanden. Ausnahmsweise mal? Äh, ja, tatsächlich. Aber der <lacht> wurde tatsächlich, jetzt, der wurde tatsächlich ein paar Wochen später wieder entlassen und dann kam wieder so eine, so eine Gurke. Ähm, das ist aber auch wieder die, die Geschichte am Ende dann. Auf jeden Fall war es eigentlich okay. Also ähm, man muss sich halt umgewöhnen, jeder, der schon mal auf Zypern war, auch in der Sommerzeit dann eben der weiß, wie, wie brutal heiß das werden kann. Also wir haben dann in der Vorbereitung 6.30 Uhr trainiert, bis die Sonne aufgegangen ist, richtig, eineinhalb Stunden, weil danach war es einfach brütend heiß und dann erst am Abend wieder tatsächlich, wenn es ein bisschen abgekühlt ist. Und ja, daran muss man sich halt gewöhnen, dass du halt wirklich einfach jedes Mal stirbst, wenn du, wenn du rausgehst, wenn die Sonne scheint. Nochmal für den Urlaub ist wirklich ein cooles Land. Das habe ich auch so erlebt dann tatsächlich. Ähm, was mich dann glaube ich auf die Dauer so ein bisschen kaputt gemacht hat, war ich habe dann auch ein, zwei klar, gute Freunde gehabt dort auch ähm, die Rumänen, ein Rumäne der noch mit mir da war und einer so, so ein Hotelier und sowas. Also das, das hat schon wirklich Spaß gemacht. Außerhalb ähm, nur irgendwann macht sich ja halt kaputt, weil du hast einfach nichts tun. Ne? Hm. Und ähm, klar kann man sich jetzt sagen, man beschäftigt sich mit mit, einer, mein Gott, mich sich mal selber vorzubilden oder eine Sprache zu lernen oder oder oder. Ja, aber jetzt, wenn du jetzt um 8 Uhr oder um 9 Uhr vom Training zu Hause bist, es hat 28, 29 Grad und du hast den ganzen Tag nichts mehr, dann möchte ich mal den sehen, der, der sich jetzt jeden Tag da bei der Klimaanlage äh, in, 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 sein eigenes, in seine eigene Wohnung reinsetzt und nichts macht. Und dann haben wir halt einen Strand gechillt mit ein paar Bierchen und dort <lacht> Mädels kennengelernt, alles, was dazugehört hat. Ne? Und so ging es halt dann die ganze Zeit und das war halt dann deswegen, es war eher wie Urlaub. Okay, also du
1: hast den Profitraum gelebt, sagen wir so.
0: Ja, wenn das der Traum vom Profi ist, dann ja. <lacht> ich glaube, weiter, viele aber weiter kommst ja, du damit halt
1: nicht. Ja, viele stellen sich das ja wahrscheinlich so vor. Also dass es dann so abläuft. Immer.
0: Ja, das ist es eben nicht. Also, das, wenn du wirklich weiterkommen willst, dann lebst du sogar nicht. Also ja. das ist ja, das machst du dann im Urlaub oder nach der Karriere.
1: Okay. Ja, wie war die Zeit sonst so? Wie muss man sich das vorstellen? Wie war das Niveau? Ähm, du hast gemeint, es gab dann einen Trainerwechsel. Wie lange warst du insgesamt da eigentlich? <lacht> ich glaube, das weiß das du, ist jetzt so die Frage
0: nicht. <lacht> ähm, ja, tatsächlich war ich knappe drei Monate dort. Also, das, ich versuche es mir kurz zu fassen, zu abwechseln. Äh, das, das Niveau war, ja, muss man sich jetzt vorstellen, ich würde mal sagen, das ist ein bisschen Holzhacker, die zweite Liga. Gab schon auch gute Fußballer, aber auch welche, also da habe ich Fouls gesehen, um Gottes Willen, also die sehe ich bei uns in der Kreisliga nicht. <lacht> ähm, aber ansonsten muss man sagen, wir hatten ein gutes Niveau in der Mannschaft, wir hatten auch eine gute Mannschaft, das war so ein Teil auch Erstligaspieler dabei, war aber ansonsten jetzt, also wir wir sind, ich glaube die Jungs sind dann am Ende auch, als ich weg war, sind auch glaube ich, weiß ich gar nicht, ob die aufgestiegen sind oder nicht, ähm, sehr kämpferisch, ähm, also alles alles sehr umkämpft äh, in solchen Spielen, gerade in der zweiten Liga ähm, und du hast halt auch, die Plätze sind nicht optimal, also das tatsächlich auch, hat mich so ein bisschen an Rumänien erinnert, nur mit, mit trockenem Gras dass die, die Plätze jetzt nicht optimal waren, auch die ganzen Bedingungen, auch die Kabinen und so. Also war teilweise schon erschreckend, muss ich sagen. Also das, mhm. Deswegen habe ich gesagt vorhin, wenn du in der Kreisliga in, bei uns in Brien, ähm, das wissen die Jungs bei uns leider nicht mal zu schätzen, was sie da eigentlich haben. Mhm. Ähm, warmes Wasser und so weiter. Auf jeden Fall ähm, haben sie den Trainer dann entlassen. Dann kam der neue Trainer, der hat kein Wort Englisch gesprochen. Äh, hat immer so einen grimmigen Blick gehabt. Ich weiß nicht, glaube, wo sie den aufgegabelt haben. Und mit dem zusammen kam dann noch ja, so eine Clique. Ähm, ich, mir wurde das dann auch immer erklärt von den Jungs äh, in, in der Mannschaft, die dann ein bisschen Englisch gesprochen haben. Ähm, der stand auf jeden Fall, kam auf jeden, beim ersten Training, hat sich der Trainer vorgestellt und dann kam ein anderer Typ hinter ihm rein. Ein bisschen geschleckt ähm, mit, mit Rolex, Goldkettchen, alles was dazugehört. Und hat da dann angefangen, was zu erzählen. Dann habe ich den Kollegen neben mir gefragt, was sagt er denn? Er ja ähm, der hat gerade gesagt, ihr braucht euch jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Wir sind jetzt hier, wir haben alles im Griff. Shiris Ding, alles alles auf unserer Seite. <lacht> habe ich den angeschaut und gesagt, das, hat, das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Ja, ja, doch, das hat er gesagt. Ähm, hat sich dann rausgestellt so wie ich das rausgefunden habe, dass die so ein, so ein bisschen so eine... Ja, eine Mafia-Familie, möchte ich es jetzt mal nennen, also so eine ziemlich einflussreiche Familie, da auf Zypern waren ähm, Der Typ hat das auch so gelebt, das Leben, also jeden Tag anderes Auto, aber ich rede jetzt nicht von jeden Tag irgendwie so einen, einen anderen Clio oder ein Panda oder sonst irgendwas, sondern wirklich also oberste Schublade. Da habe ich dann auch gemerkt, okay, da steckt wirklich was dahinter, ähm, aber tatsächlich gesehen hat man es jetzt nicht so auf dem Platz oder so. Also ich glaube, da war jetzt so, in dem Bereich waren da vielleicht ein paar Skiräsen so doch noch ein bisschen äh, un unbestechlich. Ja, und dann Ende der Story war, dass ich... Ähm, der Trainer mochte mich dann tatsächlich auch nicht. <lacht> ja, ich, ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, Link. Äh, der hat mir das auch ein bisschen mir ausgelassen. Ich glaube, der, der wollte nicht diesen diesen Star-Status, weil ich war ja dann doch für die Liga, und für das Ding war ich dann in Anführungsstrich, ich mache jetzt extra Anführungsstrich in Star. Es ähm, hat ihm nicht so gefallen, wobei ich, wenn jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich das eigentlich nicht auslebe. Also ich, ich zeige das ja eigentlich so auch nicht. Und ähm, wir haben dann ein Heimspiel gehabt und der hat mich nach 20 Minuten, obwohl wir einzeln vorne waren, ich habe Vorlage gemacht, hat mich nach 20 Minuten ausgewechselt dann bin ich zu ihm hingegangen auf Englisch und gefragt so, are you serious? Also meinst du das ernst jetzt oder was? Und dann hat er mich irgendwie angeschaut, hat mir so abgewunken, so wirklich so, also so quasi leckt mich am Arsch. Und dann habe ich noch so, auch eine unschöne Geste gemacht und bin dann in die Kabine runter und habe dann auch äh, kurz meine Eltern angerufen und gesagt so, du, ich komme morgen nach Hause, aber ich habe keine Lust mehr. Ja, und dann habe ich mit dem anderen Kollegen, ähm, ich nenne jetzt mal den, ja, wie nennen wir den vielleicht, den, vielleicht den Eigentümer? Den Paten. Ähm, den Paten, genau, nennen wir den Paten, das ist gut. Habe ich dann auch geklärt, habe ihm gesagt, pass auf, der wollte mich noch überreden, dass ich bleibe. Und ich habe ihm gesagt, so, du, nee, macht euer Ding hier, das ist eure Welt, ich, ich gehöre hier, glaube ich, nicht hin. Ähm, der hat mir dann noch zwei Tage später so ein, aus seiner Hosentasche noch so ein Bündel Geld mitgegeben. Äh, und dann bin ich abgehauen.
1: <lacht> okay, jetzt rückblickend verstehe ich das alles erst, du hast das ganze Spiel ausgedribbelt, weil du nicht mit den Trainern klarkommst, bist du einfach selber Trainer geworden. <lacht> so ungefähr ja, vielleicht, vielleicht ist das
0: so unterbewusst äh, so ein bisschen hat das so ein bisschen eine Rolle gespielt ja, tatsächlich aber du darfst mich jetzt nicht über einen Kampf stellen mit allen Trainern ne, weil so schlimm war es nicht okay,
1: okay. Max jetzt bist du ja neben deinem Traineramt noch in einer anderen Funktion tätig das wissen vielleicht gar nicht so viele, vielleicht wissen es auch schon ein paar. Du bist Experte bei der Zone. Wie kam es dazu? Ja genau, also ähm,
0: als der Zone damals gestartet ist, ich glaube zu 15 müsste es gewesen sein oder zu 16 auch, ähm, die sind ja auch ansässig hier in der Nähe München und äh, mein Bruder hat lange Jahre ähm, bei einem ja, Pay-TV-Anbieter gearbeitet und dadurch auch viele Kontakte auch zu den Leuten gehabt, die dann auch die Saison gestartet haben. Und die hatten damals eben diese Idee zu sagen, okay, wir kommentieren die Spiele und dann setzen wir halt einen Experten daneben. Und ähm, die haben mich dann eben über ihn, sind sie auf mich gekommen und gefragt, ob ich da nicht Lust habe, das zu machen. Das habe ich dann auch gemacht mit einem Probekommentar und so. Und seitdem
1: ja, läuft das eigentlich. Richtig cool. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Du machst die spanische Liga und die italienische Liga. Ist das richtig? Genau, ja, hauptsächlich. Und Länderspiele noch und ab und zu Euroleague, Champions League mal. Und jetzt kannst du mal vielleicht erzählen, ich als Laie und ich glaube, da geht es vielen anderen so. Man denkt ja natürlich immer, man kann äh, selber auch Moderator sein. Da setzt man sich einfach hin und ähm, erzählt, was passiert. Wie, wie ist das? Also wie bereitet man sich auf ein Spiel vor? Du, ähm, also für mich war es auch das erste Mal auch sehr ungewöhnlich,
0: weil es ist ja auch nicht so, als würde es ein Interview geben oder wie ich jetzt rede, sondern ähm, das ist ja dann im Endeffekt eine Live-Übertragung. Und äh, ich habe dann auch eine Schulung gehabt tatsächlich mit anderen Kollegen noch, dass uns auch ein bisschen beigebracht wurde anhand des Beispiels äh, deines eigenen Spiels, was du kommentiert hast auf was man ein bisschen achten muss. Ja. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, so, okay, ich mach, manchmal weiß man es gar nicht, da startest du jeden Satz mit dem gleichen Wort.
1: Ja, mache ich auch, ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Genau,
0: und ähm, das sind so Sachen, die werden dir dann irgendwo ein bisschen erklärt und gesagt. Natürlich bleibt nicht alles hängen, aber... Das zu so viel zu eigentlich zur ja, zu Schulung beziehungsweise wie, wie das dann eigentlich über die Bühne läuft. Das ist natürlich dann auch immer eine Routine, ja. das denke ich mal, weil kann ja jeder Kommentator auch bestätigen, dass du dann irgendwann, okay, jetzt weiß ich schon, wie das läuft, oder jetzt weiß ich, was ich da sagen kann oder wie das läuft oder und so weiter und so fort. Ähm, vorbereitungstechnisch ist tatsächlich so, dass klar hat man jetzt die großen Vereine immer irgendwie auf dem Schirm, wenn es jetzt Real Madrid, Barcelona, Juve oder sowas ist. Aber dann kommen natürlich auch mal kleine Mannschaften, die jetzt, ja, sag ich mal, die kennt man jetzt nicht so. Und da ist natürlich dann die Vorbereitungszeit schon da. Also ich sag mal, für den Kommentator ist es extremer. Für mich als Experten beträgt die schon mal so vier, fünf Stunden ähm, für, für ein gutes Spiel, weil du dich natürlich auch damit beschäftigst. Okay, was gibt es da Neues? Ähm, ein paar Insider, dann vielleicht mal mit Leuten sprichst, die kennen vielleicht jemanden sogar beim Verein oder du kennst selber jemanden beim Verein und so weiter und so fort. Und das... Ähm benötigt schon seine Zeit.
1: Also ich kann euch allen nur empfehlen, folgt Max auch bei Instagram, ich werde es in den Shownotes verlinken, du zeigst ja meistens auch, wann du ein Spiel ähm, kommentierst, es macht richtig Spaß, das sich anzuhören. Und bevor wir jetzt zu meinem Poesiealbum kommen, nochmal eine Frage, so rückblickend auf äh, deine Karriere, wer war so der Trainer, bei dem du am meisten mitgenommen hast? Weil wir hatten in der zweiten Folge war es, glaube ich, das Thema Trainer an sich und da gibt es ja schon verschiedene Vögel, ich werde jetzt ja auch Trainer in der Kreisliga, ich habe gedacht, was der Max kann, das versuche ich auch mal. Und deswegen äh, jetzt mal die Frage an dich, was war für dich so, oder wer war für dich so der der Prägendste Trainer.
0: Ja, also ich würde da mal so drei Trainer rauspicken, die für mich tatsächlich essentiell waren und glaube ich mich so auf diesen Weg gebracht haben, dass ich das dann auch wirklich so weit geschafft habe. Das war, auch wenn es witzig klingt, unser unser Trainer damals, als ich angefangen habe mit Fußball in der F-Jugend, mhm. der, der Fritz Seiwald. Das klingt jetzt witzig, aber ich glaube, jeder jeder der auch ein Kind hat oder einen Sohn hat, der Fußball spielt oder auch eine Tochter. Weiß auch ganz genau, wie viel Einfluss solche, solche Trainer am Anfang vor allem haben können. Ne? Und das war für mich damals so wichtig, weil der hat uns einfach diesen Spaß am Fußball beigebracht. Ne? Der hat einfach gesagt, habt einfach Spaß. Hm. Da ging es nicht irgendwie drum, jetzt du musst jetzt da von rechts nach links laufen und, und Mai, warum laufst du jetzt in die Richtung oder warum schießt du da hin, sondern spielt einfach Fußball, habt Spaß. Das war so die die Basis, glaube ich. Und dann war es beim SVW in der Zhurach Basic, alte Schule. Für mich ein sehr guter Trainer, weil er mich mochte. Das wisst ihr, das hast du nämlich auch, weil er mich mochte. Für manche, die er nicht mochte, war es, konnte, habe ich auch gesehen konnte auch ein Horror sein. Für mich war er sehr gut, weil er hat mir tatsächlich sehr viele Freiheiten gegeben. Damals bin ich dann eben auch Torschützenkönig geworden, weil seine Philosophie war zum Beispiel, dass die drei vorne 4-2-3-1-System die drei vorne die dürfen nicht weiter als bis über die Mittellinie, äh, bis zur Mittellinie, also nicht über die Mittellinie zurück, die ja. eigene Hälfte. Ähm, ist natürlich sehr witzig, wenn man es heutzutage hört, aber hat bei uns auch gut funktioniert. Ähm, und das hat mir auch sehr weitergeholfen. Der hat mir sehr, sehr viel Vertrauen gegeben und das ähm, hat mir, glaube ich, dann auch so ein bisschen den Weg geebnet. Und dann natürlich jetzt fachlich und so weiter und auch bei dem ich jetzt am meisten erreicht habe, war natürlich Lucien Favre. Ähm, ist, kurz gefasst, absoluter Taktik-Fanatiker, ähm, Fußballfanatiker. Der lebt das Ding wirklich von morgens bis abends und der hat mir natürlich dann auch Sag ich mal, ich habe es nicht geschenkt bekommen, ich habe mir das schon irgendwo erarbeitet, aber der hat mir auch so viel Vertrauen entgegengebracht, dass ich das dann auch zurückzahlen konnte hm. und dann eben auch, ähm, ja, der Rest ist dann, wie man schon sagt, History.
1: Glaubst du, die Frage kommt mir jetzt gerade, weil Lucian Fabre ist ja sehr bekannt als akribischer, taktisch versierter Trainer, wenn du den jetzt in die Kreisliga steckst, glaubst du, der würde da rein aufgehen und könnte den Leuten was beibringen oder... Will der zu viel quasi?
0: Das ist eine sehr gute Frage, aber ich bin mir da zu 99 sicher, dass der, dass der nach fünf Minuten hinschmeißen würde. Echt? Ja,
1: weil, also, Fabrik
0: hat damals in Berlin schon, der hat seine Ansprüche sind ja sehr hoch und, ähm, er ist ja, er spricht ja Französisch hauptsächlich und wir haben uns dann auch immer ein bisschen drüber amüsiert, weil er dann immer so vor sich hingemurmelt hat, ähm, wenn irgendein Spieler bei uns, ähm, gestandene Stammspieler mit dem falschen Fuß einen Ball über 30 Meter nicht zum Mann bringen konnten. Dann hat er da vor sich hingestammelt, es ist pas possible, ist es also dann wirklich, also äh, war ultra lustig und deswegen, also wenn er in der Kreisliga nähe, ich glaube, der wird noch fünf Minuten hinwerfen, weil der sagt, das hat keinen Sinn.
1: Okay. Und Spieler, wenn wir schon dabei sind, wer ist der Spieler, wo du sagst, hey, der war eine richtige Maschine? Also waren ja
0: tatsächlich auch viele Maschinen dabei, muss ich sagen, auch viele talentierte Jungs, die auch richtig viel drauf hatten, ob ich jetzt, wenn ich jetzt Nationalmannschaft denke, Rumänien oder oder an ähm, Freiburg hatten wir vereinzelt auch richtig starke Jungs. Teilweise auch bei 60, die jetzt auch weit gekommen sind, wenn man jetzt Kevin Volland anschaut zum Beispiel, der einen mhm. Weg auch gut gemacht hat. Oder auch Kalli, der auch einen super Weg ge gemacht hat oder gegangen ist. Ich muss aber sagen, also in Hertha war, bei Hertha war natürlich schon sagen wir mal die qualitativ hochwertigsten Spiele. Mhm. Die, ich sage mal, mit der Mannschaft von Hertha damals hätten wir die rumänische Nationalmannschaft wahrscheinlich geschlagen deswegen würde ich die noch ein bisschen drüber stellen und allen voran, ob das jetzt ein, ein Joe Simonic. Ich habe nachher nie wieder einen Innenverteidiger so spielen sehen. Also da hätte ich wirklich, da wollte ich wirklich daneben stehen und als Spieler selber und applaudieren bei den Sachen, die er da gemacht hat, weil das einfach zum Zungenschnalzen war. Ähm, auch ein Arne Friedrich, der natürlich als gestandener Nationalspieler und so auch viel bewegt hat und, und echt gut war. Ähm, für mich war auch Raphael, fällt mir jetzt auch noch ein. Also die Mannschaft war einfach stark. Aber da war einer dabei, wirklich da, wo ich mir denke, okay, wenn ich jetzt so ein Verhältnis setze, was der eigentlich außenrum gemacht hat und was er dann aber auf dem Platz gemacht hat, dann kann ich nur andere Wohnungen nennen.
1: Okay, Warum, ja. was, was meinst du damit?
0: Ja, es, also man weiß auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Arne nehme, ja, Arne ähm, als Vergleich, der war ein vorbildlicher Fußballer oder Fußballprofi, er hat immer ähm, genug Wasser getrunken und äh, sich genug Schla rechtzeitig schlafen gehen und sich gut ernähren und so weiter und so fort. Und andere, <lacht> sage ich jetzt mal, wenn man sich jetzt mal sich so das Gegenteil davon vorstellt. <lacht> ähm, mit offenen Schuhen beim Training und und boah, zu kalt, keine Lust äh, und weiß ich nicht. Und dann aber sieht, was der auf den Platz gebracht hat. Dann ist das, muss ich wirklich ziehe meinen Hut vor dem, weil ähm, der war halt einfach auch unsere Lebensversicherung. Also der war so das, das Ende der Kette bei uns in der Mannschaft, der das Ding immer umgesetzt hat. Äh, erinnere ich mich zum Beispiel, jetzt, weiß nicht, wie viele Punkte oder Siege, der uns auch geholt hat. Wir haben in Leverkusen gespielt. Eins, nee, 17 zu 1 Torstoß für Leverkusen. Und nee. wir haben 1-0 gewonnen. <lacht> ähm, und okay, da war ja auch tatsächlich in der Form seines Lebens, aber dann hat André vorne, glaube ich, den hast du einfach mal Lust losgeschickt und der macht da mit dem einen Torschuss das 1-0. Ähm, und solche Spiele haben wir en masse erlebt und äh, deswegen war der für mich so, der, der am prägnantesten in Erinnerung geblieben ist, von, sagen wir mal, so vom Verhältnis. Mhm. Von dem, was er, was er eigentlich für Fußball getan hat und wie er das aber auch umgesetzt hat.
1: Okay, krass. Dann würde ich jetzt noch mit dir äh, oder dich bitten, meine Poesiealbum-Fragen zu beantworten. Oh, okay. Okay. <lacht> und was kommt jetzt? Na,
0: Agis Poesiealbum.
1: Bist du bereit? Ich weiß zwar nicht, um was es geht, aber <lacht> Agis Poesiealbum, jetzt kommen die Fragen und ich bin auf deine Antwort gespannt. Okay. Was ist dein Lieblingstier? Ein Pandabär. Was sind deine größten Laster? Ähm, dass ich
0: mich im Straßenverkehr zu schnell aufrege.
1: <lacht> okay.
0: Was ist dein Agi-Moment? Mein Agi-Moment? Yeah. Äh, ich glaube dann, mein Agi-Moment ist der, wenn ich dich, äh, wie ich mich erinnere, wie du in, äh, in Mallorca in einem, in einem irgendwo
1: gefundenen Schlauchboot da auf, auf, auf See treibst. <lacht> okay, das wollen wir jetzt nicht weiter ausdiskutieren. Äh, nenne eine Person, die du außerhalb des Fußballs bewunderst. Ähm, ich, meine Eltern, okay. tatsächlich, weil ähm, ja,
0: also einfach für das, was sie alles durchgemacht haben und für uns geopfert haben, damit wir hier ein gutes Leben bekommen.
1: Okay, ja, das lassen wir auf jeden Fall so stehen. Ähm, dein Lieblingsessen? Mamas Lasagne
0: und tatsächlich alles, was meine, was meine Frau
1: kocht. Aktueller Lieblingsfußballer oder Fußballerin? Ja,
0: ähm. schwierig. Ich habe eigentlich nie so richtig einen Lieblingsfußballer gehabt, seitdem ich selber richtig gespielt habe, ähm, weil ich das immer so ein bisschen mit Augen, anderen Augen gesehen habe. Also wenn man so in die alten Zeiten geht, ist das definitiv Sie dann. Wenn du aber aktuell sagst, schaue ich wahrscheinlich am liebsten Messi zu,
1: wenn er Bock hat. Okay, ja du siehst ihn ja auch oft das macht ja er vielleicht dann deswegen sage ich
0: deswegen sage ich wenn er bock hat ja
1: ja muss ich auch sagen ich war ja immer pro Ronaldo wenn ich das jetzt nicht mal laut sagen darf aber <lacht> ich habe mir da mal echt wirklich mal ganze Spiele angeguckt äh, vom Barcelona was dann wenn man das dann nochmal sieht da dann wird doch nochmal schwierig, aber das ist ein anderes Thema, ich glaube, da ja. können wir auch äh, jahrelang diskutieren. Max, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wieder unterhalten oder du mal dabei bist ähm, als Profi und deine Sicht auf die Dinge zu der ganzen Sache gibt und ansonsten Freundschaftsspiel mit unseren beiden Vereinen machen wir dann auch mal aus.
0: Das müssen wir auf jeden Fall machen, also das habe ich auf jeden Fall auch schon in, mein, äh, in meinem Buch drin stehen, also in mein, nicht in meinem richtigen Buch, sondern in meinem äh, Planner und äh, ja, ich danke auch, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, wie gesagt, das war auch nur ein kleiner Ausschnitt, deswegen äh, ich, ich, äh, würde, es ja, wirklich, würde es mir Spaß machen, tatsächlich auch mal auch mit anderen Leuten gerne drüber zu reden.
1: Auf jeden Fall, das kriegen wir bestimmt hin und was mir gerade einfällt, Lucien Faber ist ja auch frei, vielleicht können wir den dann auch zum Freundschaftsspiel einladen und der kann uns bitte. <lacht> Unterstütze. Sehr gerne. Wir versuchen. es. Alles klar. Max, mach's gut. Max, danke schön. Jo, bis dann.